0: gerade am Anfang, wenn man gerade anfängt, seine Finanzen zu organisieren, denkt man, dass man schon alles perfekt wissen muss, um mit dem Investieren zu beginnen. Aber wie viele Infos reichen eigentlich genau und wann kann man jetzt tatsächlich durchstarten? In dieser Folge teile ich heute fünf Tipps mit dir, damit deine Investmentstrategie wirklich aufgeht und wann du mit dem Investieren anfangen kannst. Und wenn du nach der Folge deine Finanzen direkt in die eigenen Hände nehmen möchtest, dann habe ich natürlich auch was für dich in petto. Und zwar mein kostenloses E-Book Altersvorsorge mit ETFs. Hier lernst du auf nur 20 Seiten, wie du mit ETFs deine Altersvorsorge bzw. den Vermögensaufbau, die finanzielle Unabhängigkeit erreichen kannst. Den Link habe ich dir natürlich in den Shownotes einmal verlinkt. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht um den heißen Brei herum, sondern starten direkt. Viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. Ein Podcast, der dafür da ist, dich bei deinem Vermögensaufbau und der Altersvorsorge zu unterstützen und zwar ohne im Zahlenchaos oder purer Überforderung zu landen. Ich bin Franziska Stieber, Finanzmentorin für Frauen und deine Expertin für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge mit ETFs. Bist du bereit, mit deinem Vermögensaufbau zu beginnen? Dann lass uns direkt loslegen. Viel Spaß bei der Folge! Tipp Nummer uno und ich würde sagen, ähm, das ist so einer der Tipps, den ich auch wirklich immer und immer und immer wieder gebe, aber ich merke auch immer und immer wieder, dass viel zu wenige den auch tatsächlich am Anfang umsetzen und zwar Tipp Nummer eins ist direkt automatisiere so viel wie möglich. Gerade am Anfang ist man nämlich schnell überfordert mit den eigenen Finanzen und will auch direkt irgendwie viel zu viel umsetzen. Man fängt an zu googeln, man fängt an sich zu informieren und man bekommt wirklich tausende Infos über das Investieren, das Thema finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit. Und es gibt tausende von Beratern und Coaches und tausende Meinungen, wie man denn jetzt tatsächlich starten sollte. Und ich sage da wirklich ganz klar, starte easy und zwar mit einem sauberen Kontenmodell. Der Vorteil an einem sauberen Kontenmodell ist einfach, dass du deine Geldflüsse tatsächlich automatisierst und dich so darum nicht mehr kümmern musst. Weil je mehr du natürlich automatisierst, desto mehr Freiheiten kannst du dir in deinem Leben auch einräumen. Nicht nur finanziell, sondern natürlich auch zeitlich. Und vielleicht hast du mich das jetzt auch schon öfter mal sagen hören, aber beim Investieren gibt es quasi so eine Regel in Anführungszeichen. Und zwar, dass du dein Geld mindestens 10 bis 15 Jahre liegen lassen sollen könntest. War das jetzt ein Satz? Oh mein Gott. <lacht> sprich, ähm, du solltest auf das Geld mindestens 10 bis 15 Jahre verzichten können. Das hat zum einen den Grund, dass ja die Börse einfach sehr stark schwankt. Das bedeutet, es geht immer hoch und runter. Und gerade wenn es mal an der Börse wieder ein bisschen rappeln sollte, sprich irgendwie ein Crash kommt oder sowas, solltest du da nicht, also solltest du auf dein Geld quasi nicht angewiesen sein. Das bedeutet für dich, ohne die passenden Rücklagen kann das schief gehen. Ähm, als leichtes Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, in fünf Jahren ein Haus bauen möchtest und du fängst jetzt an, dein Geld an der Börse zu investieren, dann kann folgendes passieren. Die nächsten vier Jahre läuft alles super und dein, Gold, dein, dein, Gold. <lacht> dein Geld vermehrt sich und vermehrt sich an der Börse, weil es gerade super gut läuft und ähm, du sagst dir halt schon so, okay, cool, jetzt baue ich nächstes Jahr das Haus und dann brauche ich ja auch das Geld. Und wie kann es anderes sein, genau in dem Moment, dritten Crash ein das bedeutet dein Depot geht erstmal richtig schön runter und das Geld was du vorher so richtig schön hast vermehren sehen wird jetzt plötzlich immer weniger das bedeutet jetzt für dich entweder wenn du jetzt das Geld aus der Börse wieder also von der Börse wieder runter nimmst dass du Verluste generiert hast oder du musst dein Ziel quasi dein Haus zu bauen noch mal ein bisschen verschieben solange bis der Crash vorbei ist und dein Geld sich wieder vermehrt deshalb ist es einfach so wichtig von Anfang an nur Geld einzuplanen was du wirklich für die die nächsten Jahre erstmal nicht brauchst. Und das natürlich auszurechnen und das auch wirklich automatisch alles einzustellen, das funktioniert mit einem Kontenmodell einfach super, super gut. Und da braucht es auch einfach ein Kontenmodell, das zu dir und deinem Leben passt. Da als kleiner Tipp, bilde wirklich Rücklagen für alles, was du eh bezahlen wirst. Das sind dann zum Beispiel so jährliche Fixkosten, irgendwelche Urlaube, auch Geschenke, sowas wie Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenke. Auch dafür kannst du monatliche Rücklagen bilden. Und diese Rücklagen, die lagerst du jetzt nicht auf deinem Girokonto, weil da würde man ja in Versuchung kommen, da dran zu gehen und es auszugeben, sondern du deponierst es auf einem separaten Konto. Das kann ein zweites Girokonto sein, das können verschiedene Tage. Tagesgeldkonten sein, da kannst du dich wirklich einfach mal ein bisschen austoben und schauen, was zu dir und deinem Leben einfach passt. Berechne also wirklich am Anfang einfach mal dein Budget. Schau, was du für Rücklagen bilden musst, auch so zum Thema Notgroschen. Wie viel möchtest du auf der Seite haben im Notfall, dass wenn es an der Börse runtergeht, dass du nicht auf dieses Börsengeld angewiesen, angewiesen bist, sondern dass du tatsächlich einfach Geld auf der Seite hast. Und das ist auch tatsächlich der allerwichtigste Tipp meiner Meinung nach, wenn man dieses Thema finanziell Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit oder Altersvorsorge ganz generell angehen möchte. Der zweite Tipp, und den habe ich jetzt gerade quasi schon mal so ein bisschen mit angeschnitten, macht dir vorher auf jeden Fall schon bewusst, dass im Laufe der Jahre mindestens ein Crash auf dich zukommen wird und sei darauf vorbereitet. Ähm, was meine ich jetzt damit? Die Wirtschaft arbeitet zyklisch, vielleicht weißt du das schon. So war das schon immer und so wird es höchstwahrscheinlich auch bleiben. Und du kannst einfach wirklich davon ausgehen, dass du mindestens auch einen Crash während deiner Anlagezeit mitbekommen wirst. Ob das in einem Jahr sein wird, in einem Monat oder erst in zehn Jahren, das kann dir niemand sagen. Aber dennoch solltest du dich psychisch und natürlich finanziell darauf vorbereiten, dass so etwas passiert. Vielleicht hast du mich schon öfter mal darüber reden hören, dass die Durchschnitt der Weltwirtschaft 7% pro Jahr betragen hat. Aber ganz wichtig, in diesen sieben Jahren sind auch die turbulenten Börsenjahre bereits mit eingerechnet. Ganz kurze Anmerkung aus dem Schnitt heraus. Ich habe jetzt gerade einmal gesagt, in diesen sieben Jahren sind die turbulenten Jahre schon mit eingerechnet. Ich meinte natürlich in diesen sieben Prozent. Das war quasi darauf bezogen, dass die Weltwirtschaft 7% pro Jahr an Gewinn erwirtschaftet hat im Schnitt. Und dass diese turbulenten Jahre in diesen sieben Prozent bereits mit eingerechnet sind. Das bedeutet, wenn ein Crash kommt, einfach abwarten, einfach mal nichts tun, einfach die Füße stillhalten. Wenn du dich unwohl fühlst, meinetwegen einfach mal die Sparpläne pausieren, einfach gar nichts machen und einfach durchstehen. Und gerade da ist es halt einfach wieder wichtig, Thema Notgroschen, was ich ja gerade eben schon angeschrieben, äh, angesprochen habe, dass du einfach genug Geld auf der Seite hast, auf das du im Notfall einfach zurückgreifen kannst. Und an dieser Stelle kriege ich jetzt auch ganz oft die Frage, okay Franzi, sollte ich denn jetzt Geld für den Crash zurücklegen? Weil wenn dann da die Kurse runterpurzeln, kann man ja quasi günstig in Anführungszeichen nachkaufen. Und da gibt es einfach viele verschiedene Studien, die gezeigt haben, dass es sich in den meisten Fällen nicht gelohnt hat, also es hat keinen Sinn ergeben, Geld für den Crash zurückzulegen. Sondern es war in den meisten Szenarien einfach viel, viel sinnvoller, das Geld von Anfang an an der Börse investiert zu haben. Was das jetzt für dich bedeutet ist, dass wenn du dein Kontenmodell und deine Finanzen in dem Punkt schon mal automatisiert hast, dass du auf jeden Fall einen Notgroschen für dich ansparst, der hoch genug ist, um so einen Crash auch einfach mal durchzustehen und im Notfall nicht an dieses Geld dran zu müssen. Und Tipp 2 und Tipp 3 sind jetzt sehr ähnlich. Und zwar, Tipp 3 ist, lass dich nicht von Marktschreiern abbringen. Ähm, gerade hier im deutschsprachigen Raum gibt es mehr als genug von diesen ganzen Crash-Propheten, die dir die ganze Zeit Angst machen mit, die Börse wird untergehen, die Wirtschaft wird untergehen, wir werden alle unser Geld verlieren und hin und her. Und sie machen einfach mit deiner Angst unfassbar viel Geld. Und damit du halt vor diesen Crash-Propheten oder vor einem Crash keine Angst hast, solltest du dir am Anfang, von Anfang an wirklich, genug Börsenwissen aneignen, sodass einfach, und jetzt sorry für diesen Ausdruck, aber dass diese Deppen die einfach keine Angst mehr machen können. Das bedeutet für dich, bevor du anfängst, in Aktien oder ETF-Sets rein zu investieren und wirklich auch mal größere Summen investierst, eigne dir einfach genug Börsenwissen an. Sei dir auch jeder, zu jeder Zeit bewusst was deine Strategie ist und dass diese auch ganz genau zu deinem Risikoprofil passt. Zum Thema Risikoprofil sage ich gleich auf jeden Fall noch mal was, aber da musst du dich halt wirklich einfach, ich sag mal, einmal finanziell über den Notgroschen absichern und einmal von deinem Wissen her, dass du einfach ganz genau weißt, wie funktioniert die Börse, wie funktionieren Aktien und ETFs, damit du halt einfach vor diesen Marktschreier deppen und einfach vor einem Crash keine Angst hast. Der vierte Tipp ist eigentlich ähm, total logisch, aber ich muss ihn trotzdem immer noch mal ganz ganz krass hervorheben und zwar setze dir konkrete finanzielle ziele da kannst du beispielsweise die smart methode benutzen die du eventuell sogar schon kennst das s in smart steht für spezifisch das bedeutet dass du wirklich ein konkretes ziel hast das m steht für messbar sprich du hast wirklich ein preisschild definiert dass du an diese ziele dranhängst das a steht für attraktiv das bedeutet das ist ein ziel das du auch tatsächlich erreichen möchtest und das was dir nicht irgendwie von der Gesellschaft von außen irgendwie aufgedrückt worden ist. Das R steht für realistisch. Also du solltest jetzt nicht irgendwie, wenn du jetzt zum Beispiel gerade noch 0 Euro auf dem Konto hast, sollte jetzt nicht dein erstes Ziel sein, nächstes Jahr schon die Millionen drauf zu haben, sondern dass du das mal wirklich realistisch berechnest. Und das T in Smart steht für terminiert. Das bedeutet, du guckst dir wirklich an, was möchtest du bis wann erreichen. Und da auch mal wirklich Daten notieren und natürlich Preisschilder, dass man, also diese messbaren Preisschilder, dass man auch wirklich, gegenchecken kann, ob du deine Ziele auch erreichst. Diese konkrete Zielsetzung ist jetzt natürlich nicht nur für die Börse gut, sondern auch für deine allgemeinen Ziele. Aber mir geht es jetzt natürlich gerade wirklich um deine finanziellen Ziele. Also schau wirklich mal, wenn du dein Budget berechnest, wenn du dein Kontenmodell erstellst, dass du mal wirklich guckst, was möchtest du, was am Ende des Tages bei rumkommt. Möchtest du für dein Alter vorsorgen? Möchtest du die finanzielle Unabhängigkeit erreichen? Oder vielleicht sogar die finanzielle Freiheit? Möchtest du dir ein Eigenheim bauen? Möchtest du auswandern? Keine Ahnung, Ein paar Monate im Jahr irgendwie in Urlaub fliegen oder was weiß ich was, aber du brauchst wirklich konkrete Ziele, weil sobald du nämlich diese festen Ziele vor Augen hast, kannst du auch wirklich gezielt sparen und dann kannst du auch wirklich mal ausrechnen, hey, wie viel muss ich denn überhaupt dafür zurücklegen und kommt das alles hin? Und das Beste daran ist einfach, sobald man diese geilen, konkreten finanzielle, finanziellen Ziele hat, dass sich Sparen einfach nicht mehr nach Einschränken anfühlt, sondern dass du dir halt einfach, ja, dass du dir einfach wirklich das ermöglichst, was du wirklich erreichen willst. Und dann wird Sparen auch wirklich Spaß machen. Und das verspreche ich dir. Das hatte ich nämlich ganz am Anfang auch, als ich mit diesem ganzen Thema angefangen habe, mit Sparen und Investieren, dass sich das für mich am Anfang irgendwie so ein bisschen komisch und nach Einschränken angefühlt habe. Hat. aber als ich mir dann wirklich mal einfach mal meine Ziele notiert habe, was ich mit diesem ganzen Geld auch erreichen möchte, dann hat es plötzlich Spaß gemacht und dann war ich so richtig on fire, weil ich das einfach halt erreichen wollte, nicht weil ich muss, sondern weil ich wirklich will. Und da mal so ein ganz kleiner Tipp am Rande und das ist jetzt äh, unbezahlte Werbung, kein Placement, kein gar nichts, aber geh mal auf die Seite zinsen-berechnen.de und Benutz da einfach mal den Sparplanrechner zum Beispiel. Da kannst du nämlich einfach super hin und her rechnen und gucken, was bei dir bei rumkommt, wenn du einfach mal zum Beispiel verschiedene ähm, Ziele angibst oder verschiedene Sparraten, verschiedene Anlagedauer. Da kannst du wirklich in diesem Rechner alles Mögliche mit eintragen und da einfach mal gucken, wie und wann du deine finanziellen Ziele auch tatsächlich erreichen kannst. Und ähm, auch nochmal so ein kleiner Untertipp quasi. Ich habe ja eben gesagt, dass die Weltwirtschaft im Grunde in den letzten 40, 50 Jahren immer ungefähr 7% Rendite pro Jahr erwirtschaftet hat. Und bei Zinsen berechnen kannst du halt mit verschiedenen Renditen auch rechnen. Das bedeutet, trag einfach mal für den Anfang 7% ein, dann mal vielleicht sechs oder nur fünf, dann trag mal 8 oder 9 ein und schau einfach mal, was bei diesen verschiedenen Zinssätzen bei dir bei rumkommt würde. Im Endeffekt, wir können jetzt so diese Durchschnittszinsen von der Weltwirtschaft, die können wir können wir eh nicht beeinflussen. Da müssen wir einfach gucken, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt, ob wir in einem guten Zeitalter geboren sind fürs Investieren oder vielleicht in einem nicht ganz so rentablen wie in den letzten 40, 50 Jahren. Aber nichtsdestotrotz kannst du so schon mal auf jeden Fall schauen, was bei dir, so Pi mal Daumen, was für eine Range da einfach bei rumkommen kann. Jetzt kommen wir auch schon zum letzten Ziel, zum, äh, zum, letzten, Ziel, zum letzten Tipp meine ich und zwar Tipp 5 und zwar entscheide dich für eine Anlagestrategie, die auch tatsächlich zu dir passt und auch hier wieder, ich habe es ja auch eben schon mal gesagt, es gibt tausende Berater, es gibt tausende Coaches und ähm, jeder hat einfach eine andere Strategie, jeder hat ein anderes Risikoprofil und da solltest du einfach eine Strategie finden, die tatsächlich zu dir passt und die sich für dich gut anfühlt. Da solltest du zum Beispiel solche Punkte beachten wie, was bist du bereit, alles an der Börse zu investieren? Also, das kann zum Beispiel ein bestimmter Prozentsatz deines Gesamtvermögens sein, dass du beispielsweise immer sagst, okay, 80% von meinem Vermögen sollen investiert sein und 20% zum Beispiel auf dem Girokonto oder auf einem Tagesgeldkonto liegen. Oder vielleicht bist du so ähm, eher so Team wie ich. Ich gehe da halt nicht hin und sage, okay, Prozentsätze, sondern ich sage, ich habe meinen Notgroschen auf meinem Tagesgeldkonto liegen und der Rest wird bei mir halt komplett investiert. Also, mein Risikoprofil ist wirklich sehr risikofreudig und das ist aber auch, auch alles Geld, was ich wirklich in den nächsten Jahren nicht brauche. Also dessen bin ich mir auch tatsächlich bewusst. Und darüber solltest du dir einfach vorher mal wirklich Gedanken machen. Was bist du bereit, alles an der Börse zu investieren? Dann kommen da natürlich auch solche Punkte rein, wie welche Produkte möchtest du in deinem Portfolio haben? Auch das solltest du vorher für dich ganz klar definieren und auch einfach damals schauen, okay, welche Prozentsätze sollen das auch zum Beispiel sein? Möchtest du nur ETFs im Portfolio haben oder möchtest du zum Beispiel auch in Einzelaktien investieren? Möchtest du in Kryptowährungen investieren oder auch vielleicht in P2P-Kredite? Du solltest dich auf jeden Fall für eine Aufteilung entscheiden, die sich für dich gut anfühlt. Bei ETFs wäre jetzt zum Beispiel dieses ganz klassische ETF-Portfolio, sage ich mal, dass man 70% Prozent in ähm, Industrieländer steckt und 30% Prozent in Schwellenländer. Man kann aber dann auch zum Beispiel sagen, okay, ich möchte ETFs und Einzelaktien kombinieren. Dann würde man zum Beispiel sagen, okay, 90% Prozent in ETFs. Davon dann diese 70-30-Aufteilung auf die beiden und 10% in Einzelaktien. Oder man sagt 5% Einzelaktien und 5% Kryptowährungen. Da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Strategien, die auch im Endeffekt alle gut sein können. Und es gibt hier einfach kein richtig oder falsch, kein besser oder schlechter, sondern immer einfach nur passend oder unpassend für dich. Und was wir uns einfach im Hinterkopf behalten müssen, ist, dass... Die beste Strategie, also was die beste Strategie gewesen wäre, das wissen wir immer erst im Nachhinein. Das bedeutet, wenn ich jetzt in Rente gehe und mir dann einfach mal die Berechnungen der letzten 20, 30, 40, 50 Jahre anschaue, erst dann werde ich sagen können, okay, die und die Aufteilung hätte für mich das meiste an Geld rausgeholt. Aber wir haben ja alle keine Zeitmaschine. Das bedeutet, wir müssen uns jetzt einmal für eine Strategie festlegen, der wir dann einfach quasi folgen. Und wenn du dir diese Strategie und dein Risikoprofil einmal angeschaut hast, kannst du nämlich auch diese ganzen Unsicherheiten und diese ganzen Gefühle wirklich aus deiner Anlage rausnehmen. Weil du dich einmal von vorhinein, im vorhinein entschieden hast, das so und so zu machen. Und an dieser Entscheidung solltest du dann natürlich auch festhalten, außer bei dir ändert sich fundamental irgendwas. Dass du zum Beispiel sagst, okay, das Risikoprofil, was ich damals erstellt habe, das passt eigentlich gar nicht zu mir, ich bin entweder viel risikofreudiger oder vielleicht doch nicht so risikobereit, wie ich gedacht hätte oder dass du sowas sagst wie, nee, Kryptowährungen möchte ich doch nicht mehr haben, dann kannst du natürlich deine Strategie ändern und dann solltest du diese auch ändern. Aber gerade am Anfang ist es einfach unfassbar wichtig, sich einmal für eine Strategie zu entscheiden und der dann halt auch einfach mal eine Zeit lang zu folgen. Und so eine Anlagestrategie zu haben, die zu dir passt und ein Risikoprofil zu definieren, das zu dir passt, das wird dir wirklich unfassbar helfen, sobald es nochmal zu einem Crash kommen sollte. Lass dich wirklich nicht davon abschrecken, dass es irgendwann mal zu einem kommen wird, sondern halt an einer Strategie fest, die wirklich zu dir und deinen Zielen passt. Ich hoffe, du konntest dir jetzt aus dieser kurzen und knackigen Folge eines, einiges für dich rausholen. Ich fasse noch mal ganz kurz die Tipps zusammen. Tipp war war, dass du so viel wie möglich automatisieren solltest, sprich ein Kontenmodell mit Daueraufträgen und Sparplänen zu erstellen, die zu dir und deinem Leben passen. Tipp 2, dass du dir vorher auf jeden Fall schon bewusst machen solltest, dass es im Laufe der Jahre zu einem Crash kommen wird und dass du da auf jeden Fall sowohl finanziell als auch psychisch darauf vorbereitet sein solltest. Tipp 3 ist, dass du dir auf jeden Fall genug finanzielles Wissen aneignen solltest, um dich nicht von Marktschreiern abzubringen. Sprich, du solltest ganz genau verstehen, wie funktioniert die Börse, was sind Aktien, was sind ETFs und was passiert zum Beispiel auch in einem Crash. Tipp 4 ist, dass du dir konkrete finanzielle Ziele setzen solltest, zum Beispiel nach der SMART-Methode. Weil das sich für dich einfach viel, viel besser anfühlen wird, wenn du wirklich geile Ziele hast, auf die es sich lohnt hinzusparen, als wenn sich das immer so irgendwie nach Einschränken einfühlt und du eigentlich gar keinen Bock drauf hast. Und der letzte Tipp ist Entscheide dich für eine Anlagestrategie und ein Risikoprofil, das zu dir passt. Beides kannst du natürlich jederzeit ändern, wenn du merkst, du hast dich da so ein bisschen verkalkuliert oder das irgendwie falsch eingeschätzt. Aber wichtig ist, dass du dich einmal für eine Anlagestrategie entschieden hast, der du dann halt folgen kannst und die dich durch dein ganzes Börsenleben dann mehr oder weniger quasi begleiten kann. Und wenn du dich jetzt nach der Folge noch mehr über Aktien und über ETFs informieren und den nächsten Schritt gehen willst, dann lad dir jetzt mein kostenloses E-Book Altersvorsorge mit ETFs runter. Ich habe es dir wie gesagt unten in den Shownotes verlinkt oder du kannst auch auf meiner Website finanzenmitfranzi.de vorbeischauen. Dort ist das im Menü unter kostenloses E-Book verlinkt. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Erfolg und Spaß mit diesem Wissen. Du kannst ja gerne mal mir entweder per E-Mail schreiben oder bei Insta, was du aus dieser Folge mitgenommen hast, wie sie dir gefolgen, ha äh, gefolgen hat, <lacht> gefallen hat. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche bei der nächsten Folge. <lacht> Ciao!